0: Aquí comienza la hora de protección al mayor. La columna temática que hemos dado en titular, lo bello y lo feo.
1: Deporte que se llama artes marciales mixtas o MMA. Sobre la historia sí. de los cis, e sobre el humor de Joel Casares y Borges.
0: Con eso no se jode.
1: Adultocentrismo, más allá de la carrera.
0: Bueno, eh, bienvenida a la gente del podcast. Eh, continuamos acá con Se leen Relatos. Ahora empezamos con la columna en la que vamos a estar hablando de mi película favorita en el mundo, que es... Cars 1. Gracias.
1: ¿Viste? Car no me tomé un
0: tiempo ahora. Sí, sí. Cars, en realidad tengo ahí un tema. Me gusta Cars 3 también, así que la junto. ¿Qué Nada, ¿no?
1: Nada, solo quiero decir rápidamente que... La gente que venía escuchando antes ya lo sabe, la gente que se suma al podcast ahora lo va a escuchar. Antes de que terminara la parte anterior mencionó un nombre que era Bernabé Ferreira, pero no sé quién era.
0: Sí, al caso de que vamos a leer un cuento más adelante de mm. Manuel Mujica Laines que se llama Bernabé. Sí,
1: Bernabé Ferreira era un jugador de River de acá del 30, que aparentemente es el primer ídolo de la historia de River y es el único jugador en toda la historia del fútbol nacional que tiene más goles que partidos disputados.
0: Sí, impresionante.
1: Tiene más de 200 partidos, igual, ¿eh? no es una cuestión rarita de que juegue dos partidos.
0: Claro, no, tiene 249 goles y 245 partidos jugados. Impresionante. Uh, Estos datos le, le encantan a Nacho.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que, eh, eh, solo yo decir eso. Qu yo quiero
0: destacar un apodo que tenía, que era la catapulta de Tigre. Que Tigre, o sea, debe ser en referencia al lugar, sí. pero igual me parece muy gracioso que a alguien le diga catapulta sí, me, me, de Tigre. Me
1: imagino al chabón pateando un Tigre durmiendo en paz y el Tigre sí. volando ahí. Sí, en... sí,
0: sí, sí, rarísimo. Así que bueno, ahí lo teníamos al, al catapulta de tigre. Eh, bueno, Cars, película de Pixar, recontra conocida. No necesita demasiada presentación excepto para las personas muy jóvenes.
1: O muy ancianas.
0: Que no estoy seguro de si escuchan este programa. Las muy jóvenes. Eh, ¿Tal vez
1: una persona lo escucha con sus hijos
0: Claro. Si sos una persona joven, si te consideras joven, mándanos a Instagram si podés. Si sos joven, en general tenés eh, tu edad.
1: Por un segundo pensé que ibas a decirte, consideras joven, mandá tal cosa al 2020. Es bueno. en, mi, en mi cabeza eso. Sí, sí. Mandá joven al 2020. Alguien joven no
0: entiende ese chiste. Eh. ¡Ay, es verdad! ¡Uy, eh. oh, <risa> Vamos entonces. <risa> bueno, mi película favorita de la vida entonces es Cars, una película de Pixar que salió en el 2006. Mm. Eh, me, al, al mismo nivel tengo a Cars 3. De hecho, cuando digo que mi película favorita es. Cars 1 y 3, como que las considero ambas una sola cosa. Uh -huh. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de Cars, porque Cars sería dos, muy largo.
1: Cars enterrada,
0: cenizas. Hago ya que lo mencionas un comentario especial para Cars 2. Cuando recién salió Cars 2, eh, para mí tuvieron, o sea, tendría que investigar más, pero para mí tuvieron una intención de hacer medio saga a partir de que Cars 1 tuvo mucha fama, como que fue un éxito. Eh, y dijeron, bueno, tenemos el personaje Mate, que fue muy carismático, hagamos una película en la que él tiene mucho más protagonismo, eh, pero que es una película que nada que ver con Cars 1, como un tono totalmente diferente. Hicieron una película de espías, con autos que hablan, eh, y tuvo mucho hate, porque justamente como que flashearon a hacer una cosa muy diferente a Cars 1. Eh, después el hate para mí desapareció, como que fue de ahí el momento, y hoy en día para mí se la recuerda con cariño y se hacen memes y etcétera.
1: Una, una vez vi a una persona que dijo que Cars hizo en dos películas lo que a Rápido y Flow se le tomó sí. cinco. Sí, y es verdad.
0: Coincido. Eh. Eh, pero la, la cosa es que lo que quería decir es que Cars 2 no se merece el hate que en algún momento recibió y que creo que legítimamente desapareció. Uh -huh. eh, porque no es una mala película, para nada. De hecho, de hecho, es una película memorable dentro para, de. O para, sea, para. Mem para. Memorable en comparación con otras películas, como por ejemplo, Pixar hace poco hizo una que se llama Onward, que en español no me acuerdo, Unidos creo que se llamaba o algo sí. así. La cosa es que es una película muy buena. Para, de hecho, a mí me gustó más que Cars 2. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria. No me, la, no me voy a acordar nunca de esa película de más que el nombre. Cars 2
1: te la acordás por Cars 1 y 3.
0: No, yo creo que te la acordás por una, una vez
1: me acuerdo estar en mi casa, era un domingo así soleado, no tenía ganas de hacer nada, y me puse a ver Cars 2, y es eso, Cars 2 es una película de domingo.
0: Sí. No es memorable. Sí,
1: sí. No. no eh, ahí no te banco.
0: Memorable en el sentido de que hay otras que pasan mucho más sin pena ni gloria y no reciben hate. Eso sí puede ser. Eh, en cambio, Cars 2 recibió un hate al pedo. No es una mala película, tampoco es una gran película mm. para nada, ni, ni nada. Pero bueno, Cars 1 sí. De hecho, está es mi película favorita. Superando todas las películas que vi de los Cohen, superando todas las películas que vi de Tarantino, superando todas las películas que vi de Kubrick. Y esos son los los actores los directores que se me ocurren que alguien nombraría cuando nombra autores conocidos. Porque no conozco tampoco de cine tampoco, tanto.
1: Sí, es mejor que todas las películas de Sofía Coppola, por decir sí una chabona.
0: ¿no? Ni hablar. Gracias. Eh, la cosa es que, bueno, Cars... Eh, es una película de un auto rojo Que quiere ganar la Copa Pistón Que es una carrera Que son esas carreras de yankees Que dan circulitos Que giran y giran y giran Y después de un montón de vueltas El que llega primero gana Básicamente eso Ahora El enfoque que le quiero dar yo Es el que para mí es el correcto eh, Es el que Atraviesa muchos más conceptos En la película Que para mí genuinamente La película pretende esto No es que yo la estoy forzando ni nada Eh y la voy a ir como describiendo por partes, muchas partes, y a veces no, no vamos a ir cronológicamente con respecto a la película, pero se va a ir entendiendo perfectamente. Si vieron la película hace poco, mejor, y si se la acuerdan más o menos en general, igual sirve. Primero, arranco. Eh, Arranca la película con una pantalla en negro. Y un soliloquio del de rayo McQueen hablándose a sí mismo, diciendo que él va a ganar, que él es veloz, que hay, no sé, no me acuerdo cuántos corredores hay, pero si hay 60 corredores, hay un ganador y 59 perdedores, y él tiene que ser ese ganador, y etc. Eh, ¿Qué vemos en este sentido? Tenemos un espacio cerrado, un espacio oscuro, en la que está solamente la voz del protagonista. Entonces tenemos un protagonista profundamente egocéntrico, profundamente... Eh, profundamente eh, con, con pensamientos de grandeza, con pretensión de grandeza y enfocado en una sola cosa, lo único que le importa, y te lo deja bien clarito es ganar la copa de pistón y el resto es nada, literalmente es esa pantalla en negro que te muestran eh, y los corredores que pasan, porque es como que en esa pantalla negra atraviesan un par de escenas de, de autitos pasando diciendo Sí, son nada son autitos pasando, no me importan no hay nada más que yo y la meta que tengo que conseguir, y tengo que pasar por encima de los otros. Tenemos claramente un personaje que es bastante famoso, quiere ser más famoso incluso, de hecho uno de sus objetivos a lo largo de toda la película es conseguir el patrocinio de Dainoco, que es lo que le va a dar más fama y más guita. O sea, lo que le importa es la guita, la fama, eh, ganar la Copa Pistón, y cagarse en todo el, su entorno y en todo el resto de los seres... ¿Seres vivos? No estoy seguro. ¿Seres mecánicos? Seres rodantes, digamos. Mm. De hecho, dicen una historia sobre ruedas, vayamos por ahí, seres rodantes.
1: Bueno, Se autoperiferen auto. un poco eh, A ver. Eh, ruedocentrista Y que hemos visto sí. cosas que no tienen ruedas. Es
0: cierto, pasan aviones en un momento. Los aviones tienen rueditas. Algunos sí. Bueno, hay barcos. hay barcos. En la 2. J. En la 2. Hay barcos. En la
1: 2. Hay barcos. En la 3
0: también. Es cierto. Eh, pero bueno, tenemos entonces este personaje súper egoísta y demás. Eh, otra cosa que, que destaco del rayo McQueen y que va a aparecer ya en las primeras escenas pero se va, pero tiene un sentido a lo largo de la película es que el rayo McQueen no tiene luces. Entonces tenemos un personaje egocéntrico de, 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 que no tiene luces y cuando le preguntan los otros autos oxidados que hay ahí de sus patrocinadores de, que como por, por qué no tenés luces, que vas a chocar, y dice como, no, los autos de carrera no necesitamos luces, la pista está iluminada. ¿Qué te está diciendo con eso? Me, me, me importa tres pitos del mundo. Yo lo que lo que me importa, yo soy un auto de carreras, lo único que me importa es estar en la pista corriendo carreras. La pista está iluminada, no necesito luces. Punto. No necesito nada más más allá de las carreras. Eso te está diciendo. Eh, y bueno, no tiene amigos. De hecho, hecho a su equipo de, de trabajo y eso. Mac es una persona muy fiel, un camión muy fiel que lo acompaña a todos lados, después lo va a terminar valorando, pero bueno, eh, más allá de Mac, no tiene amigos. De
1: momento es más un empleado que un amigo. Claro. Eh, de
0: hecho, lo explota feísimo. El problema, de hecho, que causa un quiebre es que lo obliga a manejar de noche, cosa que, por ejemplo, acá en la Argentina está prohibido que los camioneros anden de noche porque se duermen, o sea, porque es peligroso, porque ese es la, el horario de dormir biológicamente. Eh, el camión tiene que andar de noche. De hecho, le dice en un momento el sindicato, dice que... Y el rayo McQueen le dice, da, dale, 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 maneja. Eh, que ahora sí vamos al enfoque que yo le quiero dar a toda la película y que me parece que presentan muy bien con estas primeras escenas. A que Cars no tratan... De, el, la excusa es el rayo McQueen y toda su historia. El tema de fondo es un cruce entre dos estilos de vida. El estilo de vida que... Encarna el rayo McQueen por lo menos al principio de la película y que va a ir desandando hasta llegar a un estilo de vida mezclado con el otro, y el otro, es el otro estilo de vida, es el de, los, el de la gente que vive en Radiador Spring. Entonces, tenemos qué todas las características que a lo largo de la película le podamos adjudicar al rayo McQueen al principio de la película, perdón, de la mitad para, para atrás. Son características del primer estilo de vida, del estilo de vida, digámosle, estilo de vida más moderno, estilo de vida más de ciudad, eh, estilo de vida representado también con la interestatal, que tiene un peso importante en la película. El otro estilo de vida, en, entendámoslo como el estilo de vida de la Ruta 66, el estilo de vida de Radiador Springs, el estilo de vida que tienen los personajes que viven ahí en Radiador Springs. Entonces a lo largo de toda la película todo lo que vayamos viendo que al Rayo McQueen como que se choca con el otro estilo de vida, se encuentra con características malas de su propio estilo de vida, lo va cambiando. Siempre estamos hablando de dos estilos de vida y no de la historia del Rayo McQueen y de si va a ganar la Copa Pistón o no. Eh, ¿Qué pasa? El Rayo McQueen cae del tráiler por... Por esta cuestión también de no tener luces y de que lo único que le importa es la pista, de repente cuando por su propio ego se ve, eh, se, se cae del tráiler porque obligó a Mac a ir de noche y unos mala leche lo hicieron dormirse, se cae del tráiler y se ve en la interestatal en la cual necesita luces y no tiene, entonces no ve un culo y encima está en contramano entonces todos los autos le tocan bocina y van pasando, y le, la gente que va en la interestatal va rápido entonces es como gente que es como, correte no nos interesa qué carajo te pasó, no nos interesa quién sea. Te, te vamos a pasar por encima, correte y él no tiene luces en ese no tener luces, se sale de la interestatal se mete en la 66, equivocado ve otro camión, resulta que no era no era Mac, de hecho el otro camión le dice enciende las luces sopenco, no sé qué le dice eh, otro momento, después de este quiebre desde que el rayo McQueen es arrancado de ese tráiler que representa su mundo cerrado y, y que está dentro de su cabeza. Llega a la, a la 66, se sale de la interestatal, se encuentra con un policía que lo empieza a perseguir. En realidad el rayo McQueen piensa que le dispara, en realidad es que es un, un auto medio viejo y empieza a tirar como... ¿Viste que las motos hacen ruidos?
1: Sí, como que tira cortes.
0: Claro, es que el carburador le va haciendo explosiones. Como sí. que se ve que tenía las, las pastillas medio... Las, las pastillas, las bujías medio empastadas. O no no sé bien qué tenía, pero empieza como a tirar cosas, sí. como explosiones.
1: Si el rayo hubiera fuera latinoamericano hubiera tenido ese problema, porque sabría diferenciar los cortes de los tiros.
0: Sí, totalmente. Eh, aparecen entonces la Ruta 66 y la Interestatal como otros dos grandes símbolos en la película que nos van a demostrar estos dos polos opuestos, estos dos estilos de vida diferentes. La 66 es un lugar en el que se, como que se quedó en el tiempo, que tiene poco movimiento económico porque no circula mucha gente ahí, entonces no van, no compran ni nada. Tiene una dinámica muy parecida, lo digo yo que soy de Aluminé, a esta dinámica de por ejemplo, en la provincia de Neuquén, Neuquén capital, tiene mucho crecimiento, en el centro todo el tiempo están cambiando los locales, todo el tiempo hay un local nuevo, una moda nueva, eh, los bares cambian, bla, bla, bla. En Aluminé, como hay menos movimiento económico, eso va un poco más lento, entonces no se mueve a esa velocidad del pueblo. Eh, y además hay menos gente, hay menos tránsito, es otra cosa, es, es más tranca entonces tenemos como este paralelo entre la ciudad y el pueblito también eh, en el pueblito se conocen todos, en Radiador Sprint. de hecho son muy poquitos eh, y tiene mucho peso el paisaje vamos a ver que en todas las escenas en las que estaban en la ciudad y eso, solamente vemos el lugar donde corre carreras el rayo y la ruta ya por donde se está yendo Mac en la autopista y se va el paisaje está mucho más presente cuando está en Radiador sprint, también porque pasa la mayor parte de la película ahí, pero de hecho pueden apreciar en el paisaje que hay autos como enterrados en el piso, como que los cerros tienen esa forma y demás. Eh, la interestatal, por otro lado, es esto, que los autos pasan rápido, lo que necesitan es llegar al objetivo, les chupan huevo el camino... Eh, la interestatal corta el paisaje de hecho hay una especie de montañitas que se ve que las dinamitaron y pasó la interestatal porque lo que tiene que hacer es ir recto para justamente ser más eficiente las personas que van ahí son anónimas, N nadie, nadie se conoce, no, no les importan no se importan entre sí Lo que es un tramo que están pasando eh, hay una especie también de idea del consumo sin sentido, que esto va a atravesar toda la película, sobre todo con el tema de la Copa Pistón, pero ya lo vamos a ver, pero hay una cuestión de eficiencia innecesaria, eh, que lo va a decir Sally cuando diga que, que hicieron la intestación estatal, se escaparon del pueblito, lo aislaron por ahorrarse 10 minutos. Eh, tenemos que el rayo llega al pueblo, el rayo, bueno... Queda ahí varado, no voy a andar en detalles, pero se encuentra con las per los personajes del, del pueblo. Empieza a interactuar con otros personajes y voy a destacar, por un lado, primero a Doc, Sally y el rayo. ¿Qué características tienen esos tres personajes? Que los tres personajes conocen los dos estilos de vida de los que estamos hablando. Sally era una abogada en la ciudad. Doc era un corredor famoso. El rayo McQueen es un corredor famoso. Entonces, esos tres personajes conocen los dos estilos de vida y en ese sentido el rayo entre, en, con ellos dos tiene ahí un punto de contacto que es el que le permite acceder un poco a entender ese otro estilo de vida, que representa un paradigma completamente diferente. Paradigma tan diferente que él lo, piensa que están todos locos. O sea, los ve como una manga de locos que viven ahí en ese pueblo, todos aislados. De hecho, en un momento también se pasan unos turistas sin querer y también los turistas van como... un. Este, pueblito de mierda y estos locos, como están todos locos. ¿Por qué? Porque están en un paradigma diferente ellos, al punto de que tienen valores diferentes. Ellos lo que necesitan es llegar al otro lado rápido. Este pueblo le representa quedarse, descansar un rato, disfrutar, y es como, me estás cargando, es obvio que necesito ir rápido. ¿Qué estás diciendo? Estás loco. Tenemos la otra relación, otra relación que voy a destacar, que es la del rayo con mate mate es una grúa que está ahí en el pueblo de siempre y es recopado y se hace amigo del rayo y eso le toca una fibra al rayo porque el rayo no tenía amigos y eso es como ay tengo un amigo mate también le pregunta en un momento y por qué es tan importante la copa pistón eh, como que demostrándole que che no entiendo por qué que, que, cuál es la gracia de eso qué qué onda al mismo tiempo Mate le dice todo ilusionado que si algún día gana y le puede conseguir un viaje en helicóptero estaría repiola. Y el rayo le dice como, sí, sí, no hay drama. Como que el rayo tampoco le encuentra la importancia a las cosas que Mate sí le da importancia. Nos damos cuenta ahí que tienen ese, esos paradigmas diferentes. Mate es un gran representante del paradigma de la Ruta 66 que... Para mí lo dice muy bonito en una frase que dice en un momento cuando le demuestra que puede ir en reversa por los espejitos. Le dice, no necesito saber a dónde voy, sino saber en dónde he estado. Cosa totalmente opuesta a la vida que lleva el rayo. El rayo lo único que le importa es la copa pistón. No le importa saber en dónde ha estado. Solo le importa lo que quiere en el futuro. Eh, la otra relación que voy a destacar es eh, la de Sally. La del rayo con Sally, que ahí como que... Ahí cachondeo, él le mira un tatuaje en el baúl y cosas así <risa> eh, y bueno
1: a la sí. lista de frases célebres de Selene Relatos le mira un tatuaje en el baúl <risa> sí, es
0: que es literal <risa> eh, Sally también ella le, le trata de compartir un, un montón de valores de ahí del pueblo y qué pasa al, ra al rayo le gusta Sally, entonces como que al rayo le interesa como poder acercarse a Sally. Y Sally, cada vez que él es egoísta, ortiva y, y mala leche y lo que sea, y, y muy del paradigma este de la interestatal, como que él no le cae bien, claramente. Porque está siendo desagradecido, porque está siendo malo, etc. En cambio, cuando demuestra algún gesto como, por ejemplo, decir gracias o como tranquilizarse un poco y decir como, ah, qué bonito este lugar o lo que sea, ella demuestra que como que, ah, qué buena onda. Entonces el rayo McQueen con ella va logrando dar esos pasitos para entender por lo menos de entrada este otro paradigma, este otro estilo de vida eh, ¿qué más tengo? Eh, con ella se va a dar una vuelta en un momento eh, y lo que hacen es van como corriendo carreritas y en un momento él baja la velocidad ¿por qué? porque se encuentra con un paisaje que lo, lo supera Es una experiencia de lo sublime tal vez, quién sabe la cosa es que se encuentra con un un elcito, una cascada, etcétera Y queda como que baja la velocidad y queda como ¡Ah! ¡qué bonito! Y entonces se da cuenta de que a veces está bueno bajar un poquito la velocidad. Eso lo flashea. Le pregunta a Sally qué hace ahí, un auto tan nuevo, encerrado en un pueblito tan quieto y viejo. Y ella le comenta de esto, de que tenía este estilo de vida súper de la ciudad y demás, muy de la interestatal. Y le confiesa que con eso nunca fue feliz. Y que acá en la ruta 66 se encontró con eso que se encontró el rayo recién cuando bajó un poquito la velocidad, con eso. Entonces el rayo como que va entendiendo un poco del otro. La otra relación que me interesa resaltar es claramente con Doc, eh, mi personaje favorito creo, después del rayo McQueen. Eh, que Doc lo que tiene es que no solo que conoce los dos estilos de vida, sino que era corredor. No solo que era corredor, sino que es una leyenda. Era pero el mejor corredor en su época. Ganó la Copa Pistón del 51, 52 y 53, imagínate. Eh, pero en un momento volcó, se hizo mierda. Cuando se recuperó, entiendo yo, lo arreglaron en el chapista y en y el motor y todo. Eh, no le quisieron dar más cabida en las pistas porque se ve que ya estaban con otros, ya estaban las dinámicas de mercado, ya estaban con otras cosas, entonces no le dieron chance. Entonces él se, se encontró con ese desencanto de ese otro estilo de vida y se fue al pueblito. Y en el rayo McQueen ve todo lo malo de ese otro estilo de vida. Entonces al principio lo rechaza. Después en un momento lo hace correr una carrera. Le demuestra que él sabe algunas cosas de, de carreras que el rayo no. Cuando el rayo se entera efectivamente que era el fabuloso Doc Hudson. Eh, el fantástico. El Hudson Hornet. El Hudson Hornet. Que dato de color es un auto de verdad. Era un corredor real. Eh, ahí empieza como a a abrirse un poco más también el rayo, además de con todo esto de con Mate, con Sally, se empieza a abrir a este nuevo estilo de vida, sobre todo a entenderlo. Eh, ¿Qué pasa ya llegando para la final de lo, lo que me interesa? Además de que Doc Hudson le dice que las copas son solo un, unas copas vacías. Eh, sobre todo con eso están hablando de este valor y de este enfoque solamente en el futuro, como que se lo está criticando. Lo que pasa es que el rayo incorpora al pueblo. Se termina como decidiendo incorporar el pueblo, representado en todas esas, esas escenas en las que va y le compra neumáticos a Luigi, en que va y le pide pintura a Ramón, en que va y toma esa bebida orgánica de...
1: De Fillmore.
0: De Fillmore, gracias. Eh, y bueno, como que ahí interactúa con todos los personajes, se da cuenta de que no es que están locos, es que tienen un estilo de vida diferente y tienen sus cosas. Y son interesantes y, de hecho, le copa. De hecho, queda re fachero cuando lo pinta Ramón y queda con los neumáticos de cara blanca y todo. No, no
1: me gustan los neumáticos de cara blanca. No, ca ay, ay, Luis, por discúlpame. Dios.
0: Perdón, Ay, por Dios, qué difícil me lo haces. Bueno, hermosos neumáticos de cara blanca. <risa> eh, y el, de esa manera es como que demu demuestra que incorpora al pueblo. ¿Qué pasa? Ahí, por una cuestión que no, no tengo intenciones de explicar, llega a las carreras de nuevo, ya de nuevo pintado como el Rayo McQueen clásico, o sea, el, el, el moderno, por así decirlo, el, el Rayo McQueen interestatal, y se está preparando para la carrera. Volvemos a la escena del principio de la película, en donde está todo oscuro y él se está concentrando. ¿Qué pasa? Está en su soliloquio de egoísta que necesita concentrarse solamente para el objetivo final, y se le cruzan imágenes del de radiador Sprint. Y se le cruzan la imagen de toda la gente del pueblo. No de unos, de toda la gente del pueblo. Entonces nos damos cuenta de que descubrió que ya no está, o sea, ya no en su cabeza no está él solo. Él ahora tiene esas cosas que por el momento le molestan. O sea, en el sentido de que le interrumpen esa concentración, ese tipo de concentración que tenía antes. Entonces ya vemos que desde su cabeza ya cambió sale a la carrera está distraído está a punto de abandonar y, y aparecen Doc Hudson ahí como jefe de mecánicos aparece Luigi y Guido con los cambios de neumáticos aparece creo que Mac le cambia le, le llena la nafta bueno aparece Mate sí, no que fue a despedir ni hablar así que eh, aparecen todos ellos para acompañarlo o sea
1: que Fillmore le llenaba el tanque le llenaba el
0: tanque sí, sí al rayo eh, aparecen todos ellos y entonces empieza el rayo McQueen a entender que no era malo todo eso que le había pasado en Radio Spring y que ahora lo distraía, sino que al contrario, le sirve. Y haberlo incorporado de hecho le sirve literalmente porque yo qué sé, cuando Chick lo tira a la tierra, él puede derrapar y volver a la, a la pista. Cuando lo hace dar vuelta va a marcha atrás como le enseñó Mate y ese tipo de cosas. Pumba, pumba, la, la carrera la está por ganar. Decide no ganarla para ayudar al Rey porque le había pasado lo mismo que a Doc también es la parte emotiva de la película claramente esta parte iba a tener spoilers eh, pero de nuevo como que el final y todo me demuestra a mí que la película trataba acerca de estas dos cosas claramente a favor de una la interestatal, el estilo de vida interestatal el estilo de vida moderno, citadino eh, meritocrático en el sentido de, de de competencia y cagarte en los demás y solo enfocado en un objetivo es criticado en la película en pos de un estilo de vida tal vez un poco romantizado eh, de un estilo de vida más de la, de la ruta 66 claramente no está recuperando a, los a las naciones preexistentes, a la colonización no, no se está yendo para allá se está yendo a los pueblitos, al estilo de vida que había antes en los pueblitos que, en que, como dice Sally en una parte, eh, dice algo así como eh, los autos no conducían para hacer un mejor tiempo, conducían para pasarlo bien, eh, las rutas se movían con el, con el terreno y no lo atravesaban. Eh, y todo este, es, toda esta cuestión entonces eh, hace de Cars una película que tiene una especie de crítica de la cultura, no es claramente una crítica. No, no vamos a buscar una crítica de la cultura, del nivel de la crítica que hace Nietzsche acerca de su cultura, una cosa así. No, no, no estoy pretendiendo que es una película súper intelectual ni nada. Pero es. está muy bien mostrada, están muy bien usados los símbolos que usa la copa, eh, las luces eh, todo este tipo de cosas la interestatal, la 66 y demás están muy bien enfocados para describir estas dos, estos dos tipos de, de estilos de vida que coexisten y que uno pasa por encima del otro, siendo el, claramente el de la interestatal el que pasa por encima del otro y un poco yo entiendo que hay como una vuelta hacia bueno, pueden coexistir y tal vez está bueno que incorporemos algo de este otro estilo de vida, que nos, que nos demuestra que algo del en el, el que estamos, siendo si es que estamos en el estilo de vida de la interestatal, no estaba tan bueno. Después podemos ampliar esa crítica e irnos por cosas, yo que sé, críticas sobre la técnica que ha hecho Heidegger en su momento o ese tipo de cosas. Es sobre analizar sí, está mal, no creo, pero, pero bueno, el tema es que ya se nos fue el tiempo estoy impresionado de haber podido, podido explicar más o menos todo lo que había ordenado, pero bueno, ese es mi, mi análisis de una película que eh, contrapone dos estilos de vida, hace un análisis de la cultura y una crítica y una propuesta hacia la coexistencia de diferentes estilos de vida eh, y sobre todo una crítica hacia los valores que representa un estilo de vida tan sesgado como el de la interestatal eh, y Dicho todo eso, no me parece que Cars sea una película acerca de un autito rojo que quiere ganar la Copa Pistón y que al final decidió no ganarla porque se volvió bueno y listo. Todo eso en la 3 se lo explotan de una manera hermosa también. Así que le, si no vieron la 3, vayan a ver la 3. No hace falta que vean la 2 si quieren verla todo bien, pero la 1 y la 3 son hermosas películas. Si no vieron Cars, vale la pena verla. Porque yo soy de las personas que creen que a pesar de que la tengas toda spoileada, si la película es buena, vale la pena igual. Si la película con un spoiler ya no vale la pena, era una mierda. La película no valía la pena antes del spoiler. Así, que... Sí. Eh, así que nada, les invito a ver Cars. Les invito a eh, disfrutar de ese nivel de, de, de crítica de la cultura y de análisis de estilos de vida que les propone el estudio Pixar a una película que es apta para toda la familia lo cual incorpora a niñas pequeñas también eh, y les dice che ustedes también pueden reflexionar eh, o sea, podemos compartir reflexiones con ustedes y con ya sean niñas o ya sean grandes o lo que sea, así que esa es mi película favorita y por todo eso que dije, seguramente por algunas cosas más no sé si hay algo que me quieras decir
1: lo único que me parece, ¿cuánto tiempo tenemos?
0: Eh, y cuatro minutos, tres minutos dos minutos dos minutos
1: me parece interesante el hecho de que vos también sos una persona que vive ambos estilos de vida teniendo en cuenta que más o menos porque no se me viene en Neuquén que viene en Buenos Aires pero no es, no es para no que viene en Neuquén que viene en Aluminé no, lejos eh, Aluminé
0: por si alguien no sabe tiene más o menos por lo menos cuando yo vivía 5000 habitantes uh -huh. Neuquén no sé cuánto tiene
1: 300 K por claro
0: y que encima está pegado a plotieras y Cipolletti sí. etcétera así que
1: sí, sí, sí eh, entonces como que me parece que eso, también es un análisis muy tuyo sí y eso está perfecto es excelente Sí, sí, sí.
0: sí ah. es, es una película para mí uh -huh. Para la gente que, que no es de la capital
1: Así que eh, nada, eso me parece muy, muy bonito resaltarlo nomás.
0: Ni hablar, muchas gracias eh, Nos vamos entonces escuchando Una canción claramente de Cars Y volvemos en la segunda parte para un cuento Que no tiene nada que ver con esto eh, Un cuento de Manuel Bernabé Mujica Laines.